0: Opa, bem-vindos! Por 100 anos atrás, a gloriosos anos 20 do século idem, um jovem e ébrio poeta, Carlos Drummond de Andrade, escalou os arcos do viaduto de Santa Teresa em Belo Horizonte, e lá do alto desafiou o guarda. Sobe aqui para me prender! Sobe aqui que eu quero ver! Uhum. Drummond, ele fez escola. Outras gerações de poetas intrépidos pintaram de rebeldia os arcos estreitos do viaduto, símbolo da capital mineira. Nosso convidado desta noite apareceu para o mundo neste mesmo viaduto de BH, mas embaixo dele. Poeta revelado no duelo de MCs, encontro que apresentou ao Brasil a força do rap mineiro, ele está botando geral para dançar com um disco que celebra a cultura de favela, e faz a gente reviver a batida que está na origem do funk carioca, ou melhor, do funk brasileiro. Ele veio das quebradas para tocar o baile, aquele que fala com a memória e o coração de todo mundo, do morro ao asfalto. Puta nesse pé apado mesmo se eu tiver irado para chegar aqui assim. Foi muito trampo só
1: eu faço a coisa fria séria. Esse é meu dia de fúria, já que eu vivi na miséria, em meu momento de desgraça.
0: Bem-vindo, FBC. Saudações aí de BH. E
1: desde acabando para então mais, BH pro mundo, né? Ele é isso. Ei, legal. Bela,
0: bem. Pô, muito bom. É a última vez que eu me lembro que eu falei com com alguém da cena de BH, foi com o Jonga, foi uma conversa maravilhosa. Eu sei que ele foi importante na tua vida também, né? Sim, a
1: gente caminhou por muito tempo, até hoje caminha juntos, né? Muito importante ali o que a gente fez pela cidade na nossa época e faz até hoje.
0: Escuta, eu tava lendo sobre sua vida, sua infância, sua adolescência, foi dureza, a vida nunca foi fácil para você, mas a música, como é que ela apareceu? para salvar a sua vida, né para te encaminhar, foi influência da família, como é que foi?
1: É a influência da família, Bial, porque eu morava na região metropolitana, aqui de BH, uma cidade na Zona Norte, chamada Santa Luzia, e cresci nos anos 90, eu sou de 89, e o lugar era bem precário, o acesso às coisas não existia... Sabe? E... Só que eu tinha um tio que morava no lote da minha avó, que morava no lote da minha avó, junto com a minha família, e ele tinha coleção de vinis E eu cresci escutando aqueles discos, né? Beatles, ele era maníaco ele tinha muita coisa da Jovem Guarda, ele tinha quase tudo da Tropicária, e eu ouvia aquilo tudo, e desde de pequeno eu cantava, até que uns primos meus vieram da roça e, e construíram uma casa assim do lado de da, da, da onde eu morava, eles tinham uma banda de hardcore chamada Rock Slide. Aí ali encontrei a música pela primeira vez tocando bateria, né, brincando com eles ali. E depois disso eu não parei mais.
0: Formação muito boa de Beatles para hardcore. <risos> e, e sua avó nisso, ela trouxe alguma coisa da tradição da música brasileira?
1: A minha avó, né? A minha avó como
0: descendente
1: né, de escravos, é ela veio da roça, ela não, não estudou. E o que eu tenho de lembrança assim, da minha avó, que eu morava que eu fui criado com ela, eram os cantos de trabalho né que ela tinha, que ela, que ela sabia, ela cantava quando estava torrando café, que tinha, ela tinha um pé de café no lote. São coisas que depois que eu, eu, eu fiquei mais velho, comecei a entender e pesquisar sobre música, eu vi que eu tinha muito daquilo é, dentro do meu quintal. né com a minha avó e disso, que eu me aproximei mais dos tambores, mais das, das percussões, me aproximei mais do vó e fiz o trabalho outro rolê, né? E, e depois que eu voltei da Europa, eu atinei mais para isso e agora eu tô em busca de ser mais brasileiro possível,
0: sabe? É, eu fui ah, descobrindo o... que a poesia é imensa, os o rap fortes. dá essa liberdade, né? Porque rap é ritmo e poesia. Ora, Sim, ritmo total. e poesia tô... é o mundo, né, cara? Agora, é, fico intrigado, querendo entender, porque BH está à frente, já tem um tempo na cena do rap é, é brasileiro. Tem um, uma marca que trouxe o rap de BH. Além do sotaque, que é esse sotaque que come come sílabas, Sim. né, vai se encopando e tudo. Assim, é.
1: eu falo, falo para os meninos. A gente tem que aproveitar a nossa nosso jeito de falar sincopado, porque o rap é isso, sabe? O rap é, é, é onde é que eu tô, para onde eu vou, que de carro, <risos> ponte onze. Esse é o rap. É, é sabe a acentuação da da, da da sílaba da sílaba tônica e eu fico tentando explicar isso para os meninos e muitas vezes eu nem sei o que, que eu estou falando, mas eu sinto, é uma coisa
0: de intuição. Funciona Você aprendeu bem. sem ninguém te explicar. Você pegou, né? É, eu fui atrás, eu fui correndo atrás dos anos e anos que
1: eu passei ali na periferia, limo, sem acessar a internet, sem acessar nada, Santa Luz foi meio esquecido, né? É, há exemplo de várias, várias, várias regiões metropolitanas do Brasil. É, acho que funciona dessa mesma forma. Eu vim pra BH e fui conhecendo as pessoas, entendi o que era o hip-hop fui atrás. tô indo atrás, né? Com 32 anos, hoje comprei meu teclado, comprei meu pandeiro, montei meu estúdio, estou querendo aprender mais
0: e mais, eu acho que ainda está no começo. Tá, tá bom, Tr 32 anos é um menino, você já alcançou ah, tanto, já alcançou o tanto que você já alcançou, você ainda pode ir muito longe. De Vamos dar uma demonstração aí para o pessoal que está assistindo. Vamos mostrar o. FBC em ação num duelo de M6. o joelho e vê que só quer Minas Gerais. Oh! Rapaz, eu fiquei arrepiado aqui de ver, ah, imaginando você. Não
1: faça isso,
0: não faça menino, isso. Menino, rapaz, é você isso. era menino
1: ali, hein? Ah, cara, ali é tanta coisa que passa na cabeça. Eu pai tão novo, com 20 anos, 19 anos de idade, já era pai. eu sacrifiquei muita coisa, Bial, para estar tá ali, para fazer parte dessa história, porque eu acreditava que, pela primeira vez na vida, um cara que veio do lá de Santa Luzia... Porque tem esse lance também, a é de lá, a é da borda, e a galera faz a sua panela aqui no centro. E eu tava representando aquilo, e alguém que, pelo menos alguém que saiu daquele lugar... E conseguiu participar e construir algo. Pô, ver isso aqui me emociona demais, cara. Eu era novo é muito... não sabia muita coisa, mas eu acho que aquilo foi o tijolinho ali. Foi um dos tijolos para chegar aqui.
0: Podia não saber muita coisa, mas intuía muita coisa. E eu, me chamou a atenção você falar logo dessa coisa. Eu já era pai com 19 anos. Foi uma coisa... Eu falei antes da gente começar a gravar que quem me deu um toque assim, cara, tem que conhecer o FBC, foi meu filho, que vai fazer 20 anos agora. E ele é da turma de basquete. E ele e os colegas dele de basquete adoram você. E me falaram o seguinte, cara, ninguém fala com a profundidade que o FBC fala sobre relação de pai e filho. Que ele fala de um jeito e tal. Isso num, num, num país como o Brasil, em que mais da metade das famílias tem, como chefe de família, mulheres, porque os pais desaparecem. Por que essa tua história com o pai? Como, como é que você. O que, que é isso que você diz que toca tão fundo na, 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 na meninada?
1: Pô, eu tenho uma música né que chama Senhor. Quando eu era mais jovem você fez falta. Pra te conquistar eu me joguei alto. Sem saber você, mas agora com você. Já se já confiei em oh, alguém. Muitas pessoas me perguntam biel, você não tem um pai? Se meu pai morreu, na verdade eu tenho pai. Só que de várias músicas quando eu falo de ausência do meu pai era porque ele saía muito cedo. Ele, a gente morava em Santa Luzia, ele atravessava o BH, ia trabalhar em Betinho, então ele saía muito cedo, chegava muito tarde. Aquela, aquela história, né? Que o conta de rock conta que ninguém ia sair, ninguém escuta chegar. E esse era meu pai. Chegava no final de semana, meu pai estava no boteco, jogando bola, sei lá, e não, não, não tinha essa presença com meu pai. E, e eu queria agir diferente com meu filho, Sabe? E... Seus filhos, seus filhos agora estão com que idade? Meu filho mais velho tá com 12, vai fazer 13. É uma recém-nascida, nascendo no Dia das Mulheres, a Charlotte, com dois tês pra dar sorte. E tem a do meio, <risos> que é Yasmin, que vai fazer 8
0: anos. Eu acho que é isso que você mais gosta, né? De ser pai, né? Você, é, que você fala que é... o olho brilha.
1: O que eu mais gosto é minha família.
0: Sabe? Minha maior conquista. Você tem vocabulário, né? Você sempre teve isso na sua, nas suas letras, na sua, na sua rima. Você, você leu mais ou ouviu mais para ganhar vocabulário, ganhar repertório?
1: Eu li mais, né? Por, por um bom tempo ali, durante a, é, a minha adolescência, eu estudei, apesar dos pesados, apesar daquelas loucuras que aconteceu na minha adolescência, de, de crime, droga, é, família, é, minha mãe separou do meu pai muito cedo, com 10 anos, e não sei o que, qual foi a força que eu tive para chegar até aqui, conversando com você, de estar aqui vivo, de, de poder falar o nome do Amilton, do Tibauzinho, do Diego, falar o nome de várias pessoas que morreram por causa de, dessas fitas que eu vivi na minha adolescência, e eu estar aqui, cara, isso é uma vitória muito grande, alma sério, porque eu não fui preparado para estar aqui eu não, eu não tive estrutura, igual você falou aí eu corri atrás, cara corri atrás, eu ouvia eu, eu ouvia um rap, escutava uma referência e já ia procurar esse livro não, agora eu vou ler o Capital agora eu vou ler o Príncipe porque no rap se fala muito de maquiagem agora eu vou ler o Príncipe não entendia nada, não entendia bolhufas tinha que ler com <risos> um dicionário lá mas a busca da palavra e, e, e conseguir desmembrá-la não só por sílabas, mas por, por várias formas de, se, de, de, de conotação, de, de aonde se colocar, tá ligado, aonde se encaixar, porque para mim a música é um grande quebra-cabeça que você tem as palavras na mão, você joga para o alto, levanta esse, 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 esse ou se essa, esse mundo que você tem nas mãos de ritmo e melodia e aquilo vai se encaixar naturalmente. Eu vejo assim que eu enxergo a música. Ela funciona muito fácil para mim. Funcionava mais fácil quando eu trabalhava de pedreiro ou quando eu varria rua em BH, <risos> ou quando eu estava trabalhando de faxineiro, um condomínio aqui no bairro de luxo em BH. sabe Eu acho que... E também tem aquela sensação de quando eu era criança... Quando eu entendi que as pessoas morriam e que minha mãe e meu pai eu já morei, eu a vontade de ser eterno, sabe? Eu acredito que com minha música eu posso viver pra sempre. Dá até pra esquecer que minha mãe e meus irmãos passaram fome aqui. Não, não. Vesti minha armadura, meus anéis e fiz minha oração. A força que ainda resta por puro ódio em meu coração. E a raiva se precisar esperar É o sincero
0: foda-se Você foi muito produtivo na pandemia. Você fez três, três trabalhos e o seu álbum mais recente é um, um baile que é uma ópera. Ópera Miami. Como é que o rap se aproxima da ópera? Como é que você juntou essas coisas? Ah,
1: porque o rap eu acho que tem um... um uma tristeza que balança, sabe? Porque a tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, né? Eu acho que o reto Vamos. é isso. Sarabá, e... beleza. E eu acho que a ópera é isso, né? O drama. E o Vor, cara, o Vor veio com esse lance de Miami, que é a coisa que nós cresceu e, e absorveu durante toda a infância e adolescência. Então eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso repetir, tentar repetir as fórmulas dos outros trabalhos, cara, eu acho que tá na hora de eu contar uma história. E vamos fazer, e vamos fazer essa história acontecer. Aí eu criei na minha mente alguns personagens, né, Pagode, a Jéssica, Paulinho Falador, e é isso.
0: <risos> então, pra gente completar, continuar contando essa história, vamos... Vamos chamar seu parceiro nesse disco. O Vó, que é DJ, beatmaker, cria é da Zona Norte de BH. Chega aí, vó! Opa, e aí, Biel? Que prazer, hein? Bem, feliz de ter vocês aqui, rapaz. Muito bom, viu? Muito bom. Acrescenta muito a todos nós. Escuta, vó. Que nome é esse, cara? Somos... É nome de batismo? <risos> São as minhas iniciais,
2: Robial. É Vitor Hugo de Oliveira
0: Rodrigues. <risos> e foi o FBC que te procurou?
2: Foi o FBC que me procurou. A mulher dele escutava algumas músicas minhas, porque nas redes sociais uma pessoa postou e mostrou pro Fabrício. E ele me conta que ela tava ouvindo e ele perguntou o que é isso. Aí, por causa das referências, porque o meu trabalho tem muito ligado ao funk, essa questão da música brasileira também, as questões, músicas folclóricas, eu tento fazer esse paralelo. E conversou super. E a gente precisava fazer alguns trabalhos na pandemia. E a gente fez o outro rolê, que foi um trabalho que a gente tentou fazer junto para poder valorizar essa cultura diaspórica assim, das músicas africanas e das músicas folclóricas brasileiras também, mas do mundo
1: todo. E
2: nesse processo do outro rolê a gente acabou encontrando várias outras coisas em comum e algumas coisas profundas também que a gente pensou que faziam sentido assim no nosso processo no processo artístico, né? Porque a gente vem do mesmo lugar. O FBC é de Santa Luzia, eu sou do último bairro de Belo Horizonte, fronteira com Santa Luzia. O meu pai era, era músico de baile, de casamento, a minha mãe, cantora de baile, de casamento, barzinho, eu sempre estive nesse meio. E quando a gente encontrou e, e a gente conversou no processo do baile, a gente percebeu que essa música, o Miami Bass, o funk antigo, essa, essa batida do funk que é tão forte em Belo Horizonte, essa batida, essa batida do, do Black, essa batida das influências do funk americano, ficaram muito fortes aqui em Belo Horizonte e moldaram a nossa geração ali, dos, dos anos 80 até os anos 2000, assim como em vários lugares no Brasil.
0: Pô, e é curioso que você, o que Oito anos mais novo que o Fabrício? Você está com 24. <risos> Fabrício, <risos> 24. FBC tem 32. E foi você que trouxe lá de trás, né o mais novo trouxe lá de trás a referência... Na música, então, a diferença de idade não, não divide, multiplica, né? Não, não diminui, soma. né? Multiplica
2: demais, eu aprendo demais com ele. Mas é, é aquilo, né? eu acho que a cultura de baile em Belo Horizonte e, e no Brasil, mas também em Belo Horizonte, acontece desde os anos 80. Os meus tios iam muito em baile, eu sou muito fruto da cultura de baile, a cultura de passinho, de baile charme. E o Fabrício também, então isso é uma coisa que, que comunica bastante. BH sempre teve essa cultura... Muito forte do, do, do discurso
0: consciente. Deixa eu mostrar o baile que essa dupla aí armou, da gravação ao teste nas pistas. Roda aí.
3: Você
2: fica me filmando? Se eu ficar famoso, Rafael, eu vou te processar igual o Kenny West.
1: Vai lembrar. Peraí, <risos> agora eu vou gravar mesmo. Ah, teste. É outra linha temporal dela, é verdade. outra
3: realidade. É.
1: As músicas pro menino que trabalha lá no Lava Jato, Adria. Aí na hora que eu coloquei de Kenner, cara, ele já começou a dançar. <música>
0: Que sucesso, rapaz! Ai, <risos> que, que onda, porra, que onda! Porra, que onda. Porra, Vem cá, ô, oh, oh, vó, cara. você... Porra, que demais! Vó, você teve que convencer o FBC que tinha uma pegada mais zangada, assim, de rapper, a gravar um som mais animadão, assim?
2: Sim, a gente teve aquele processo de convencimento mas faz parte, com o tempo a gente vai entendendo também, Bial, o discurso do rap ele é muito importante, ele é forte demais para algumas pessoas e representativo para a comunidade, então acaba que a, a, o, o discurso sério ele acaba muitas vezes sendo um, um, um compromisso, né? mas a gente pensou também no processo de, de, de trabalho do baile, a gente chegou na conclusão de como esses encontros e a dança, e principalmente a diversão, também tem um papel, muito social, um, um papel social muito forte na comunidade que a gente vive, na nossa rua, nos lugares onde a gente tem acesso. Porque essa é a, nossa, a cultura do nosso tempo, é o lugar onde a gente tem para poder sentir e expressar a nossa arte. Tanto as pessoas que fazem essa música, mas também as pessoas que consomem essa música.
1: Pra mim é pra vocês.
0: Rapaz, esse... Fabrício, esse cara é bem formado, né? O voto pô... 24, cara, sabe ele tudo, é, já ele cheio ele de referência. Ele é inteligente pra caramba. Ele é assim, ele é um nerd.
1: Ele é um nerd da música, sabe? Ele realmente <risos> é um nerd da música. Ele é o cara que, eu falo assim eu agradeço ele sempre, falo assim, mano, obrigado, vó.
0: O
2: encontro com o FBC foi muito legal, porque a gente é meio doido, a gente bateu, acho que, nessa tecla, Bial, porque, igual a gente entra no estúdio e o processo do estúdio, a gente... A gente, às vezes, fala, vai por que, que ninguém fez isso ainda? O, ba o baile aconteceu muito disso. Tipo assim, a gente conversar, pô, a gente ouvia tanto meme Baby Base, por que, que a gente não faz um agora? Ah, vó, mas talvez não funcione. Ou eu falar, oh, nossa, Fabi, será que vai rolar? Mas a gente, por que, que a gente não faz? Vamos fazer, o que, que a gente tem pra perder? E a gente pensar nisso também, ter autoestima de pensar que muitas coisas que aconteceram com a gente, muitas das referências que a gente teve, se a gente estudar, se a gente se dedicar com coisas que influenciaram a gente, a gente consegue fazer um trabalho de qualidade, a gente consegue fazer um trabalho de alto nível com qualquer coisa que a gente quiser arriscar, porque é sobre isso a arte, eu acho, um ah. pouco também.
0: É, e esse testemunho é só de vocês, só vocês podem dar. Agora, quero chamar a atenção para uma grande sacada do álbum. São duas faixas em que participa uma figura lendária do funk carioca, você se lembra dessa voz, a voz
3: cristalina? Roda aí. Eu sou aquela voz que, durante muitos anos, você ouviu e não sabia até então de quem era. Eu sou aquela voz da Furacão 2000. Furacão, Furacão 2000, 2000, a número um do Brasil. Como surgiu a voz cristalina foi de uma brincadeira. Estava eu tocando, um conjuntinho era de uma banda, é, lá no Bico das Garrafas, o nosso gerente chegou para a gente e falou assim, olha, amanhã vai ter uma cantora do Sul e vai cantar umas musiquinhas com você, vai dar uma canja, ela foi lá no palco cantar, ela falou, olha, esse garoto, cara, tu tem uma voz, ó, é cristalina, voz cristalina, para cá, Ficou até, pra cá, até hoje, e quem foi essa cantora aí? Era nada mais, nada menos que Elis Regina. Ela me chamou de Voz Cristalina pela primeira vez. Furacão 2000, a número 1 um do Brasil. As gravações da, da Furacão 2000, existem duas edições, 90 e 91, que tem o um registro da minha voz lá. Que ficou marcada por anos, anos, décadas, décadas, por três décadas, e ficou registrado. O DJI, Voz Cristalina. Bem-vindos ao Vale da dão... O ano passado estava eu em casa quando de repente surgiu esse convite na rede social para que eu gravasse essas vinhetas também para eles. O Pro projeto do FVC, do Vó, eu abraci com o maior prazer mesmo. Foi muito bom, um projeto muito Nossa, bonito. Nossa
2: eu tenho 24 anos, moro aqui em Belo Horizonte, pra você ver até onde foi, o tanto que influenciou a gente aqui, essa história.
3: O velho tá on, cada vez mais on, graças a Deus. E segue o baile com Pedro Vial. <risos>
0: De Jair, voz cristalina, é... o Cid Moreira no funk. Cara, que sacada boa chamar o Jair. Quem lembrou dele?
1: Foi, eu fiz essa
0: brincadeira, a gente tava
1: gravando Delírios. Aí eu fiz a brincadeira de DJ bor tocando as mais... Aí o nosso produtor, Rafael, ele falou, cara, acho que tem como hein, entrar em contato com o De Jair. A gente não sabia o não sabia que era o nome dele. Aí, entrei em contato com ele, Eu acho que ele mora no interior. A gente pagou a passagem para ele ir para o estúdio, pagou o estúdio para ele gravar e foi. Tô... Ele é fofo, né? Você vê que ele que de... é aquela fofura, Deve ser... a pessoa é Demais. assim.
0: Demais. O baile do FBC e do Vó tem 10 músicas, mas uma delas, cara, bombou. Acho que já passou de 10 milhões, 12 milhões de visualizações. Se tá solteira, vamos ficar de casal. Olha só, todo mundo embarcou nessa. Anitta, Maísa, famosos, anônimos, todo mundo nessa. Escuta, a música é boa, ela pega, ela é chiclete e tal, mas qual foi o seu dedo marqueteiro nessa onda, do FBC? Conta aí. Cara, é... eu queria, antes
1: de falar, eu queria muito agradecer a, ao grupo do WhatsApp do Padrinho, ao, ao grupo é, é X1 do Padrinho. Eu acredito que o grande lance... Que fez a parada estourar, se está solteiro estourar, foi esse comprometimento de todos nós. Então eu queria agradecer muito, galera. Se você estiver vendo isso agora, aqui ó, Estou agradecendo aqui Rede Nacional, conversa com o aqui na Globo, sério. Agradecer pelo Borges, agradecer por mim, pela minha família. E cara, o lance é o seguinte: a, 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 o álbum precisava de uma música de passagem. Se está solteiro, é uma música de 1 minuto 58. Eu não sabia que a música ia estourar, era a música que a gente podia trabalhar no TikTok, já que a nossa distribuidora tinha aqueles contatos que ia ajudar a gente a trabalhar no TikTok, então tinha que fazer uma música do TikTok. Eu falei, cara, tem essa parada de make, tão charmosa, cheirosa, fiz assim, não, vai, vai, vai dar certo. Só que para isso a gente tem que pedir pessoas que são TikTokers para ventilar essa parada dentro do app. Aí eu pedi o Easy que é um, um, um amigo nosso aqui de BH. E eu também paguei 600 reais para um grupo de meninas que dançam twerk. É twerk, eu, Twerk. Twerk. Eu paguei 600 reais e falei assim, meninas, eu tenho essa música aqui, eu quero trabalhar ela no TikTok e eu preciso que vocês dançam, e queria desafiar Ah, não, 10 meninas aqui, 600 reais. E foi a primeira coisa que, que, que eu fiz... E desses vídeos de exemplo eu fui mandando para todo mundo. Sabe? Até que um dia a Maísa fez e acabou. Aí eu pedi a Marina Senna, a Marina Sena fez também, e daí foi natural. Daí foi uma coisa. que... cara, trabalha é, nisso, é, 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 é é esse é o lance. É buscar o estímulo, o empoderamento da mulher. Eu acredito que é como a minha mulher. Um beijo, Michel, te amo, minha família. É como minha mulher queria é, ser tratada, como minha mulher, minha mulher se enxerga, como as meninas... Não importa aonde a as meninas estão, como as meninas estão, né? porque tem meninas e meninos e meninas. E é isso, cara.
0: Trabalha isso. É brincadeira, Bial. Antes não, mas é maravilhoso. Porque é... Eu, pois é, eu acho que tem uma coisa que, isso que eu ia perguntar para o Vó agora. Além do teu trabalho, desse investimento milionário de 600 reais que ele fez... Vó, <risos> é, tem o tem negócio do humor, né? A música tem humor, eu acho que isso também explica um pouco como todo mundo embarcou, né?
2: Ah, sim, o Fabrício é complicado, ainda mais a gente no ambiente de estúdio. Ontem mesmo, lá, eu, a gente estava no ambiente de estúdio lá, a gente estava desacreditado das coisas que a gente estava falando porque nossa bial é uma loucura a gente produzindo música a gente eu acho que isso que faz parte do processo criativo ainda mais a gente quando a gente trabalha num tipo de música assim a gente precisa ser alegre a gente precisa sentir a vibe da coisa para ser verdadeiro então se tá solteira foi uma brincadeira que a gente tipo a gente pensou o FBC teve a ideia da make eu tinha um instrumental que, que eu, ele tinha me falado poder fazer há muito tempo atrás... Mas era uma coisa bem crua... Que tinha um pouco de referência de algumas coisas de Miami... Algumas coisas que já tinham saído... Por exemplo, Planet Rock... Até o, a base é bem parecida com Planet Rock de África Bambata... As coisas assim... Mas eu falei com o FBC... Poxa, a gente consegue interpretar isso de outro jeito... Porque é o mesmo segredo... Naquele momento... Esses pam, 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 pam do desafio fez sucesso... A gente usou ele para poder uma nova ferramenta dessa nova atualidade, né? E esse foi o lance. A gente ficou pensando, foi uma música que deu trabalho. Tipo assim, ela não parece, mas ela deu um trabalho para a gente pensar em como fazer as deixas, a estrutura certinho para ela poder sumir e crescer, as deixas ali da, da, das frases. A Mac Júlia, que também fez uma parte da, da música com a gente, incrível também, foi a pessoa que faltava para poder... A cereja do bolo ali para encorpar a música junto com a gente. Então, acho que foi um acerto gigante para a gente.
0: Assim. No caso desses caras, não é cereja no bolo, não. É o torresmo no tropeirão. Escuta. É, gente. Vem cá. Quer dizer que pode já adiantar que tem um segundo baile a caminho? E aí, pô?
1: Fala, pô. Então, Bial,
2: a gente está estudando, porque o baile, eu acho que sempre, para a gente, é um processo de estudo. A gente não quer fazer aquilo, poxa, o baile deu certo, a gente conseguiu alguns acessos, a gente vai tentar repetir a mesma fórmula. Não, a gente está, o FBC é, proporcionou a gente a, a construção de um estúdio, a gente, cada um está investindo, eu comprei meu primeiro computador, esse mês agora, tipo assim, o primeiro computador que eu tive novinho, assim. Então, a gente tá evoluindo justamente também para poder procurar a excelência do nosso trabalho, sabe? A gente acredita que essa sonoridade que a gente fez e isso faz parte da autoestima que a gente construiu, tanto no processo do baile, mas no processo do nosso trabalho mesmo, que a gente consiga, talvez, quem sabe conseguir alguns prêmios, conseguir algumas indicações, a gente marcar com algo que seja tão acessível, sabe? Então, a responsabilidade que a gente tem para poder fazer um próximo baile é essa responsabilidade do estudo. Então, a gente está num processo de estudo para poder a gente ver como que faz a próxima etapa desse trabalho que a gente curtiu tanto. E adianta que vai ter sim, mas a gente está estudando para poder entregar algo à altura que a pessoa, a, 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 a pessoa que escutar vai ter aquela experiência de tipo assim, não, eles não insistiram mais nessa fórmula, eles... É, prosseguiram com uma ideia que encaixasse junto com a primeira
0: proposta que foi apresentada. Bacana. Vou traduzir do Mineirês do Vó. Vai ter segundo boy, baile sim, e a gente vai quebrar é, tudo, é, tudo eu... e aguarda. Porque... É, <risos> é, <sim, risos> Mas é que Mineiro fala: não, a gente vai, pouco a pouco, tem os caras já têm mil. <risos> fala, Fabrício. A história do baile é,
1: não encerrou, né? Não tem um fim. Tem um. um, um continue ali que a gente vai prosseguir. Mas agora a gente está dentro do estúdio, igual o avô falou, construir nosso estúdio. E a gente está trabalhando com muitas pessoas dentro do estúdio. A gente está trabalhando com a banda Tuyo. É, fazendo, experimentando. Eu acredito que é isso. Por enquanto, a gente está nesse ato, sabe? Essa pausa de, de graças a Deus. Pô, vamos na conversa filial, assim, oh, cara... Vamos relaxar, <risos> cara, vamos relaxar, vamos, oh, vamos, vamos brincar aqui, vai me
0: calmo, muito calmo. relaxa, relaxa, mas mantenha a corda da criação tensa, porque tá muito bom de ver, bota pra quebrar, muito feliz de ter recebido vocês, ó, em poucas palavras, vou perguntar a mesma coisa pros dois, é, vó, em poucas palavras, uma frase com esse poder de síntese que você tem, o que você mais aprende com o veterano FBC? Vivência. Tipo,
2: vivência. Acho que é uma palavra que fala tudo. Pega,
0: pega a maior carona aí, né, cara? Que legal. E você, Fabrício, com esse menino aí, o que, que você tem aprendido?
1: Eu aprendi que o funk e o rap são músicas eletrônicas de favela e que devemos levantar essa bandeira sem pestanejar e estamos construindo... Algo que vai ser estudado ainda. Eu Tenho certeza que as pessoas vão olhar para trás e vão enxergar o Vó, o FBC e toda essa galera aqui de BH,
0: o Ed baile como grandes gêneros da música eletrônica de favela. Venceu! Valeu, FBC, valeu, Vó. Cara, maior prazer. Sorte aí, muito trabalho voltem sempre, as portas de conversa vão estar sempre abertas para vocês.
1: Lembrando, gente, último um recadinho, sigam a gente claro. nas redes sociais, é, é, sigam a gente nas lojas de música, somos músicos independentes, e isso ajuda muito, tá? Você se inscrever, você seguir a gente, e... Paz no coração, harmonia, amor, bebam água, protetor solar. Vocês sabem, né, Pedro? <risos> Recado
0: tá dado, <risos> moçada. Valeu. Burro <risos> das pedras,
1: cabana é o vespeiro. Santa Luzia, Betinha é o vespeiro. Nosso azul é tão sim, cinza. Mortos em julho, verdes em janeiro. Trabalhadores da terra, somos brasileiros. A união da força e da fé, a união da força e da fé.
0: Quer ver mais? Entre no Globoplay.